0: שלום, השבוע אנחנו הולכים לעשות משהו קצת אחר, היו לנו תוכנית גרנדיוזית להביא אורח מאוד מאוד מיוחד שלא צריך לך בינתיים, אני מקווה שזה רק נדחה ולא יתבטל. בכל מקרה, מה שאנחנו עשינו הפעם מתוך איזשהו הכרח, זה פשוט הקלטנו בנפרד, יובל. נתן את הטייק שלו על Load Management, הבעיה הזו שהליגה עכשיו מתמודדת איתה, אם היא בכלל בעיה, ואז אני עניתי לו, ואז סיכמנו את זה. כמו שאתם רואים לפי האורך של הפודקאסט, אין מה לדאוג, אנחנו מצאנו על מה לדבר, גם כשאין פרטנר בלייב, אז כן, שתשאיר אתכם לזה, האזנה נעימה.
1: אוקיי. אז ביקשת את המחשבות שלי על הלואוד מנג'מנט. והתחלתי לחשוב, באמת לואוד מנג'מנט זה בעיה, זה בעיה שאין לה כל כך פתרון בעיניי. כאילו, בסופו של דבר, זה, זה, אתה, המטלה שלך פה זה, זה בסופו של דבר לשחק פחות משחקים. כדי שכל משחק יהיה יותר משמעות ואז יהיה אינטרס לכל השחקנים לשחק. כל המשחקים, אבל פחות משחקים שווה פחות כסף, פחות כסף שווה, לא יקרה, אתה <laughs> מבין, זה כאילו, זה, זה המקום שבו יש התנגשות בין ספורט בצורה הכי טהורה שלו לעסקים, ושם הכסף, זה, זה למה אנחנו אומרים לפעמים, כסף מן הסתם דבר טוב, ואמצעי שעוזר לאנשים לבנות חיים יותר טובים, אבל הוא גם משחית, הוא הורס, בנקודה מסוימת הוא כבר... Uh, הופך להיות משהו שיש לו השפעה שלילית לפעמים. Uh, בטח על המוצר הסופי, זאת אומרת אם אנחנו מסתכלים על NBA אז בסופו של דבר אנחנו מקבלים מוצר שהוא פחות טוב מהמוצר שהיינו יכולים לקבל. אם כולם היו משחקים כל הזמן במשחקים שהם יכולים לשחק, uh, שהם פיזית אפטו. Uh, ואני חושב שאנחנו פשוט עכשיו כבר באיזושהי נקודת קצה, זאת אומרת אם אני הולך אחורה, הרי לורד לא מנג'מנט זה משהו יחסית טרי, זאת אומרת זה לא משהו שהוא היה ב-80's, אם אתה מסתכל על כמות השחקנים שזכו ב-MVP, כמות המשחקים שהם שיחקו, אז הממוצע היה יותר גבוה ב-80's וב-70's, גם ב... בתחילת שנות האלפיים, מעכשיו. ואתה ו... זה גם, אני מסתכל על הקרם דה הקרם, והאמצע מן הסתם, הולסטרים המשחקים הממוצעים ירדו וגם כאלה. אני חושב שזה... יריית הפתיחה של הדבר הזה הייתה במשחק של הספיירס מול ההיט ב-2013 זה היה משחק עונה רגילה אבל כאילו אתה יודע חמישי בערך חמישי בלילה כאילו השידור הארצי זה היה כאילו משחק גדול זה היה ספיירס שהם היו שנה לפני 2014 אבל הם עדיין היו קבוצה מאוד מאוד טובה וההיט בסופו של דבר זה היה גם הפיילנס ו... והספר... ופופוביץ' זה היה משחק רביעי בחמישה ימים ופופוביץ' השיב את את דנקן, מנו, פארקר ודני גרין, בואו לא נשכח את דני גרין, ו... וזה היה טירוף בליגה, כאילו קנסו אותם, אני חושב איזה 250 אלף דולר, כאילו זה היה, זה ייצר באז, כאילו מה פתאום, מה פתאום אתה לא, אתה לא משחק עם הארבעה שחקנים הכי גדולים שלך ו... על רסט, כאילו אתה אומר שהם נכים, איפה יישמע הדבר? ו... אני זוכר שזה, אז, אז זה היה אירוע, אבל, אבל זה היה, גם כתבתי על זה בזמנו, אפשר לחפש את זה איפשהו באינטרנט, ו... אבל אני חושב שזה הכרחי, אתה מבין, מבחינת פופוביץ' הוא אמר, זה נססר איבל זה היה משחק רביעי בחמישה ימים, וקבוצה שלי מזדקנת, כאילו אני, אני עושה מהלך שעוזר לי לנצח בסוף, כלומר, המשחק הזה מול מיאמי הרי לא חשוב, אף אחד לא זוכר מה הייתה התוצאה של המשחק הזה, לא, לא מעניין. ולמרות לא שזה היה משחק טוב, אני <דוח> זוכר אותו, אבל לא משנה. <laughs> <laughs> הסיפור פה זה שהלורד מנג'מנט זה איזשהו נססריא, ו... זה משהו שהקבוצות והשחקנים גם אומרים, אנחנו לא אוהבים את זה, אבל אנחנו נעשה את זה, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים להגיע בחתיכה אחת לפלייאוף. ו... וזהו, כאילו, אין... אין פה עוד המשך למשפט, אתה מבין, זה? כאילו, שם זה נגמר, אנחנו רוצים להגיע בחתיכה אחת לפלייאוף. ובשביל זה אנחנו, אנחנו נשים זין על העונה הרגילה, כן, פשוט ככה. במקומות מסוימים, זאת אומרת, לא כל משחק סם זין, אתה צריך את העונה הרגילה, אבל אתה, במקומות מסוימים שיש לך משחק רביעי בחמישה ימים נגיד, או יש לך משחק חמישי בשבעה ימים, או אתה במסע חוץ, או אתה בבק טו בק, ויש לך שחקנים פציעים, אז, אומר, אז אני אעשה את זה. אז זה באמת מוביל לאיזושהי התנגשות, אתה יודע, אין, אין דרך להימנע מזה, כאילו זו התנגשות בין כסף לבין ספורט, לבין החוויה הספורטיבית הטהורה, לבין הצורך לייצר עוד מזומנים, ובסופו של דבר משהו שגם השחקנים רוצים וגם הקבוצות רוצות. אז כל עוד אתה לא, אין איזשהו אה, אלמנט כספי, אה, תמריץ שלילי פיננסי בדבר הזה, אז בקבוצות אין אינטרס להפסיק לעשות את זה. גם אני חושב ש... הצורך בזה הולך וגדל, זאת אומרת אם אנחנו מסתכלים על קצב המשחק, אז הוא, על הפייס הוא הולך וגדל, והצורך של שחקנים, השחקנים היום אני חושב מכסים, לא בדקתי את אני מניח שהם מכסים היום הרבה יותר מהפרקט, זאת אומרת ה-distant שלהם הוא יותר גבוה, כי שחקני חוץ צריכים לשמור על, על שחקני, שחקני, שחקנים גבוהים צריכים לשמור גם בפרימיטר, לדעת לשמור בפרימיטר לפחות, ומסתובבים בקשת השלוש, וכאילו סנטרים היו עומדים בצבע ולא זזים משם. אז בטוח שזה מוביל כנראה ליותר פציעות וזה בטוח איזשהו אלמנט שמגדיל את הצורך בלוד מנג'מנט. ואני חושב שעכשיו אנחנו באיזושהי נקודת קצה של הלוד מנג'מנט, זאת אומרת זה משהו שהתחיל אמרתי ב2013 ואני מרגיש שהוא מגיע לאיזושהי נקודת מקסימום. בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, עם הקליפרס וכל מה שהם עושים, עם קוואי ופול ג'ורג' ו... אני חושב שגם באולסטר האחרון זה, זה היה ממש מורגש שהם כולם באים לנוח. כאילו לאף אחד לא היה חשוב לטרוף את הפרקט, טייטום קצת, אבל לאף אחד אחר לא היה חשוב לטרוף את הפרקט, ומבחינתם זה כאילו, זה חופש, ולוקה גם אמר את זה, אני רוצה לנסוע למקסיקו. מה אתה מחכה, איך היא מחכה שבוע, לנסוע לנקסיקו ביום ראשון בלילה. זה, זה בסוף פוגע במוצר של הליגה, אבל הפרדוקס פה הוא שהפגיעה במוצר לא מתבטאת בפגיעה פיננסית. בדרך כלל בחברות, אז יש מוצר, המוצר שלך לא טוב, אז זה פוגע לך בשורה התחתונה. כאילו, בגלל שהמוצר לא טוב, אנשים פחות משתמשים בו ופחות משלמים, ואז כאילו אתה... האינטרס שלך הוא כל כך מלשפר את המוצר. פה אין קשר ישיר בין Load Management שפוגע במוצר לבין ה-revenue שקבוצת NBA מרווחה או שהליגה מרווחה באופן כללי. ואז אין את הפידבק לוק הזה, כאילו זה פשוט בעיה שתהיה איתנו, כל עוד לא ייווצר איזשהו קשר ישיר בין Load Management לבין כסף, ואני חושב שה... Uh, קיצור של הליגה זה משהו שלא יקרה, uh, אני רואה את הליגה רק מנסה להרחיב במשחקים, זה משחקים, הפלייזר להוסיף משחקים, האינסיסון יוריד חלק מהמשחקים בעונה, אבל כאילו יוסיף עוד משחקים שהם בהיי אינטנסיטי, כאילו אז, אז, אז הסיכוי להיפצע הוא גדל את האמת, אם כבר אנחנו עושים את התרגיל הזה. Uh, אז אני, אני לא רואה כל כך פתרון, אני אשמח לשמוע מה, מה אתה חושב. Uh, וזהו, לא, תגיד לי מה אתה חושב, יאללה. כן, אז
0: יפה דיברת קודם כל, אני אגיד שזה, לפחות בצד של ההפקה זה די נחמד לעשות ככה פודקאסט, אני כזה, לקח לי אולי חצי שעה לשמוע את ההודעה שלך, כי אני כל פעם עוצר ואני רושם ואני כזה, נראה אם זה ייתן לי עכשיו איזה יתרון לא, לא הוגן עליך, אבל אני אתחיל בזה שאני די מסכים איתך. Uh, גם לגבי זה שזו בעיה וגם לגבי זה שהפתרון הוא, הוא לא באופק. Um, העניין הוא שהבעיה שה, היא לטווח ארוך והעובדים הכי חשובים בעסק הזה הם עובדים לטווח קצר. זאת אומרת בטווח הקצר זה הרבה יותר נכון לקבוצות ולשחקנים לנוח אבל לטווח הארוך זה שוחק את המוצר. Um, זה נכון גם לאולסטר, שהוא בדיוק היה והוא סוג של מיקרוקוסמוס לאישו הזה uh, אבל באולסטאר אני דווקא כן בא בטענות לשחקנים, בניגוד למצב הקיים. בעונה רגילה, השחיקה של העונה הרגילה, הלואוד מנג'מנט בעונה הרגילה, זו לגמרי הבעיה המרכזית של הליגה כרגע, ואני שמח שהנושא הזה עולה וצף. אני לא מאשים בזה את השחקנים בכלל. אז כמו שאמרת, הפתרון של פחות משחקים הוא, הוא נפלא, והוא פשוט לא ריאלי בעיניי. ותמיד אפשר להציע שנשחק בלי כוח משיכה ואז נסביר איך זה מקל על המפרקים, כן, עומס ובלה בלה, זה פשוט לא יופי אחי, כאילו, אין כזה דבר, אז אין. אה, הבעלים לא הסכימו לוותר על, על הכסף הזה, אה, אז אין לנו על מה, על מה לדבר. בכלל, חשוב לזכור את ה שדיברת על הפערים בין ספורט לבין ביזנס, כאילו. זה ביזנס, זה ביזנס שהוא עושה את הכסף שלו מספורט, זאת אומרת יש פה היררכיה די ברורה, ברגע שהדברים האלה יפסיקו להרוויח כסף הם יפסיקו להתקיים אה, לצערנו, אה, וזה נחמד לחשוב על ספורט בתור משהו שהוא מעבר לדברים האלה ובמובנים מסוימים הוא, הוא באמת ככה, זאת אומרת כאילו בכל העולם יש עכשיו אה, משחקים, משחקי ספורט שמתנהלים בלי קשר לכסף אה, זה פשוט ה-NBA לא שם, הליגה הזאת היא עסק וזה חשוב לזכור שהיא קודם כל עסק. דיברת על ההשוואה של, של המשחק היום לעומת המשחק בעבר ואני ממש ממש מסכים עם זה. כאילו אנחנו שומעים הרבה שיחות על הקשיחות המנטלית המדהימה שהייתה לשחקנים פעם שהיו משחקים את, את, את העונה בלי להפסיד משחקים ובאיכשהו ממש במקרה השחקנים האלה הם גם בני גילם של כל מי שחושב ככה אז אני קצת, אני קצת ציני לגבי זה כמו שאתה שומע זה משהו אחר, הספורט הזה הוא ספורט אחר לגמרי זה הפך להיות ממרתון, זה הפך להיות מרתון שהוא ספרינט אם הייתה לך דרך למדוד את הקילומטראז' או את הספרינטים או את כמות שינויי הכיוון שקורית היום לעומת פעם ויש ספר מעולה על זה שיצא ממש לאחרונה ממש בדיוק בהקשר הזה של השינוי שהמשחק עובר Uh, שאנחנו אפילו העננו אותו בפודקאסט, זה מייק פרידה אני חושב, כתב אותו. Uh, uh, אין מה להשוות בכלל, כאילו אייזק קקורו, סט קרי, שחקנים כאלה, הם עובדים, אני בטוח, הרבה יותר קשה במצטבר בחמישים משחקים ממה ש... Uh, לא יודע, מייקל קופר או, או אייסי גרין עבדו בעונה שלמה שבהם לא הפסידו משחק. Uh, מתחילים להצטבר לנו נתונים על הדברים האלה והמחקרים uh, גם כן... Uh, Um, כאילו גם, וגם רואים פשוט יותר פציעות, uh, המשחק אנחנו יכולים לדבר על האכפתיות של השחקנים אבל האינטנסיביות של המשחק בפועל רק עולה כל הזמן, um, זה משהו שצריך לקחת בחשבון זה, זה לא אותו משחק כמו שהיה פעם ו, וכתוצאה מזה אתה גם רואה רפואת ספורט, מניעת פציעות, חיזוי פציעות אלה הדברים הכי חשובים בכל כנס של סלון Ee, זה, זה הפרונטיר הבא כאילו שצריך לכבוש ו, ו, וקבוצות משקיעות המון המון משאבים בדברים האלה. ארחתי את הרפרנס שלך לפופ ולספיירס, זה הייתה סוג של, ב-2013 במשחק מול ההיט, הייתה שם איזה מין אצבע לעין כזאת, ee, ואולי המטרה חוץ מהמנוחה, אולי המטרה הייתה כאילו מין להציף את הבעיה הזאת ולשים אותה במודעות של הליגה. Ee, Uh, כדי להפחית את העומסים בטווח הארוך. אני לא בטוח שזה ככה, אבל זה לא יפתיע אותי אם פופ עשה את זה מהסיבה הזאת, כי הוא, כי הוא אוהב להיות uh, בתפקיד הקנטרני הזה. Uh, בכל מקרה זה, זה באמת היה, זה, זה היה, סיפור נהדר. Um, דיברת על להגיע בחתיכה אחת לפלייאוף, ואני חושב שזה ניסוח מושלם. Uh, בעצם, בהנחה שהגעת לפלייאוף, ואנחנו יודעים שיותר מ-50% מהקבוצות הגיעות לפלייאוף, זאת אומרת יש לך סיכ... חצי הסיכוי שלך להגיע לפלייאוף, אז מספיק לך ניצחון חוץ אחד בסדרה הראשונה בשביל להצדיק את כל המנוחה שנתת לכוכבים שלך. זה מה ששמונים ושתיים משחקים כאילו שווים, ניצחון חוץ, אז, אז עדיף לי לתת להם לנוח. אני אומר חוץ, ויש פה פער בין השו... מה ששווה העונה הרגילה לבין מה ששווה הפלייאוף. שאני חושב שחייבים לתת עליו את הדעת באיזשהו שלב. הזכרת, נתת רעיון של תמריץ שלילי פיננסי ואני בכלל, כאילו אני לא בטוח, זה מה זרקת את זה אז אני לא יודע למה אתה מתכוון אבל זה נשמע לי בעייתי כמעט איך שלא תסובב את זה. אם, אם אתה מדבר על לקנוס קבוצות על זה שהן נותנות לשחקנים לנוח בלי פציעה כי, כי אין דרך אמיתית לאכוף את החוק הזה Uh, מתי שחקן נח ומתי הוא באמת פצוע או מתי הוא צריך לנוח כדי שהוא לא יפצע זאת אומרת פציעות של שחיקה uh, uh, יש לך שחקנים שהגוף שלהם פשוט זאת אומרת, אנחנו יכולים ממש לדעת שהוא לא יעמוד בזה אם, אם, אם הוא לא ינוח אבל זה לא שעכשיו ספציפית הוא פצוע Uh, ומעבר לזה שלא כולם גרג פופוביץ' ו ו ואפשר פשוט לשקר מתי <laughs> שנוח, אי אפשר, אין דרך uh, נורמלית uh, זה, ואז גם כמה אתה גובה מהם, זאת אומרת אתה עכשיו צריך לקנוס קבוצה שמשלמת גם ככה עשרות מיליוני דולרים על חריגה מהתקרה, אז מה, מאה אלף דולר האלה זה מה שיעצור אותם, ואז לכמה אתה כבר יכול לעלות, לא יודע, אני לא, לא רואה את זה בתור אופציה, ואם כבר דיברת על, על, על תמריץ שלילי אז יש פגיעה בשורה התחתונה זה לא נכון שאתה אומר שאין פגיעה יש היא, היא פשוט הדרגתית מאוד היא תקרה לאורך זמן ואנחנו לא נראה אותה באופן מיידי אני השוויתי זה כאילו לפקק פקק שנוצר בגלל שרכב בלם בפתאומיות ואז נסע לא, לא הייתה טעונה לא כלום פשוט בלם בפתאומיות ואז נסע וזה גרם למין פקק כזה ל, 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 מאחוריו שהפקק הזה יכול להיות ממש ההשלכות שלו קורות הרבה אחרי שהרכב הזה עובר ובעיקר ל, ל, לרכבים אחרים אותו דבר עם, ה, עם, ה, עם השחיקה הזאת של האוהדים ושל ה, של המוצר הזה ובסופו של דבר האוהדים הם אלה שמשלמים את המחיר הזה בגלל שכאילו כרגע ונראה כמה זמן הם יסכימו לעשות את זה או לאורך זמן לליגה זה, זה, משת, כאילו, לליגה זה עדיין משתלם שיהיו כל כך הרבה משחקים וכוכבים יפסידו אותם בגלל שהם עדיין מקבלים את הכרטיס שאתה שאת, משלם כרטיס ובעצם על 80% סיכוי שהכוכב שבשבילו באת ישחק או 70% או וואטאבר כאילו אתה מבין אותי? זאת אומרת החוסר ודאות שאם הכוכב ישחק או לא הוא מגלגלים את זה לאוהד הממוצע ככה זה נראה ו, וזה גורם לי לחשוב גם בהקשר של מה שאתה אמרת מה היה קורה אם הליגה הייתה מבטלת את הפלי וכמו זה גם כן עוד חלום שלא, שהוא לא ריאלי בכלל אבל או שאולי הוא כן לא יודע זה כמו בפריימר ליג או בליגות כדורגל אחרות כאילו מי שראשונה בסוף היא אלופה אמ... אנחנו רואים את הליגה קצת טובלת את הרגל שלה במים האלה עם, עם גביע באמצע העונה כמו שהזכרת אישית אני לא חושב שהקהל האמריקאי בכלל בנוי לכזה כזה סוג של אהדה, זאת אומרת, לטווח ארוך ובלי כזה משחק אחד על החיים ועל המוות ו... זאת אומרת, אני חושב שהפלייאוף זה קונספט מאוד אמריקאי שהוא נחוץ להם. זה דורש חינוך מחדש שהוא קצת מסוכן. ואני גם חושב שיכול להיות שהדבר היחיד שיותר מסוכן מהחינוך מחדש הזה הוא להשאיר את המצב כמו שהוא, ואז לתת לכל ה... לתת לאוויר לצאת מהבלון הזה uh, בצורה הדרגתית אבל עדיין כאילו גומר את הבלון uh, וזה מתקשר גם לבעיה אחרת ש, 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 שכל ליגות הספורט האמריקאים האמר, מתמודדות איתה ושהנוער uh, פחות מחובר לספורט איתן סטראוס uh, uh, בדיוק uh, כתב על זה משהו ו, uh, ושיתפתי את זה גם בטוויטר שלי הוא מצביע על הבעיה הזאת שכולנו כאילו באיזושהי הדחקה לגביה. הנוער פחות מחובר לספורט מאי פעם, זה הדור שאמור להיות הדור של מחר, הדור שאמור לחנך את, ה... את הדור של מחרתיים, לעוד ספורט ולהעביר את האהדה שלהם מהקבוצה לקבוצה או משחקן לשחק, אתה יודע, מאב לבן. ויכול להיות שיש פה איזשהו מצב של קריסה איטית, שאין מה לעשות נגדה בכל מקרה. Um, זהו אז סך הכל אנחנו די באותו מקום אני אסיים כאן אני מעניין אותי גם, גם חוויית השמיעה um, של, של סוג הזה של פודקאסט אני יודע שעשינו את זה מתוך הכרח uh, בשם uh, עיקרון העקביות הזה שהוא נורא חשוב לנו ואנחנו לא עושים לוד uh, מנג'מנט כמו שאתם רואים אבל um, אבל כן, מעניין אותי איך זה להקשיב לטיעון אחד ואז טיעון נגדי. לא שאנחנו הולכים לעשות את זה כל הזמן ונעשה את זה כמה שפחות. אני עדיין מתגעגע אליך יובל. אתה בכל מקרה אני סקרן לשמוע. תודה שהייתם איתנו, ושיהיה לכם אחלה המשך של מה שזה לא יהיה שאתם עושים. אוניברסות. תודה רבה, ביי ביי.